0: Sobotno v
1: Virginia Woolf velja za največjo britansko pisateljico 20. stoletja. Kljub temu je bila njena knjiga z naslovom Lastna soba v slovenski jezik prevedena šele leta 1998. Zdaj pa je pred nami dolgo pričakovani ponatisk, ki je išel pri založbi CF in nova spremna beseda publicistke, magistrice te je hvala, ki bo avtorici in njenem delu spregovorila v tokratni oddaji Sobotno branje. Magistrica Teja, hvala. Za začetek vas prosim za nekaj biografskih podatkov. Morda kakšna pomembna podrobnost o pisateljici Virčinii Bulb?
0: Pozdravljeni. Um, najprej seveda letnica rojstva, zato da je lahko časovno umestimo, rodila se je januarja leta 1882 in umrla marca 1941. Um, najbolj znano, morda, da je tako podati, ko nje je ta, da je pripadala zelo vplivnemu angliškemu umetniškemu krogu, tako imenovanih Bloomsburyevcev v Londonu, uh, ki je nekako voljala za precej privilegirano snovovsko druščino, ki se ni ukvarjala z vsakodnevno politiko in težavami, bomo rekli, navadnih ljudi. In ta slove se je oprijel uh, tudi Virginia Woolf, uh, vendar do neke mere neupravičeno, ker je bila dolga desetletja povezana s številnimi družbenimi gibanjimi, tako delovskim kot feminističnim, pa tudi protimperialnim. Protimper um, mogoče še to, da, da um, je spadala, tak krok ljudi je bil zelo vpliven na literarnem področju, predvsem Zased, njeni prijatelji, sorodniki so zasedali ključne položaje na področju novinarstva, tudi sama je pisala za najbolj ogledne časopise, predvsem literarne kritike. Um, ampak ljub temu je treba vzeti obzir čas, v katerem je ustvarjala in je z tega vidika seveda bil njen vpliv uh, omejen, pač umeščen v neko patriarhalno družbo.
1: Pred nami je avtorič najznamenitejši esej o ženskah in leposlovju naslovljen kot rečeno lastna soba. Magistrica Teja, hvala za kakšno besedilo pravzaprav gre.
0: To je izjemno berljivo delo, esej, ki ga zaznamuje izrazita igrivost, šalivost, pa tudi pomenska razprtost in po čem je Virginia Woolf na splošno najbolj slovi izjemna slogovna izpiljenost. Um, in seveda treba je povdariti, da je to delo sto let po nastanku še vedno, še vedno zelo aktualno, In uh, tudi zato Virginia Woolf še danes velja za eno najpomembnejših feminističnih pisateljec, pa tudi za začetnico feministične literarne teorije. Uh -huh.
1: uh, kljub temu, recepcije njenega dela so bile tekom zgodovine različne, interpretacije pogosto odklonilne, zapišete sami v spremni besedi, odzivi ambivalentni, tudi negativni.
0: Res je, ja. zelo dolgo časa. Uh -huh. Um, v bistvu je v, v svojem času sodobniki so menili, da gre za drugo razredno pisateljico. Um, tudi v feminizmu pa je skoraj do 80-ih let nekako prevladovala ocena, da je preveč privilegirana, ker je vendar prihajala iz višjega srednjega razreda, da bi sploh lahko razumela v bistvu v materialne okoliščine, v katerih so živele ženske iz nižjih slojev. In uh, to je bil eno čitek, drugočitek, čitek je bil pa ta, da, da ni konsistentna, da je njena pisava preveč protislovna, da nenehno pouzi med nekim esencializmom in, in, in konstruktivizmom, kar je danes striktno ločeno. Recimo, ne? Uh, in, in prav to njeno združevanje navideznih nasproti ali pa celo uh, protislovi. Danes lahko vidimo z povsem drugačne perspektive kot njeno prednost, kot njeno upor proti vsakršnemu dogmatizmu in prav zato jo danes velja brati vedno znova.
1: No, Virginia Woolf že v prvem poglavju zapiše, ženska potrebuje denar in lastno sobo. Pozneje k temu doda še čas. Čeprav zapisano pred skoraj stotimi leti, še vedno aktualno, magistrica teja hvala.
0: Žal. Žal še vedno aktualno, ker recimo, če se, če se omejimo na slovenski kontekst, je, je raziskava od poligona pokazala, da se je v Sloveniji pravzaprav izključno s pisanjem težko preživljati, ne glede na spol. Um, in posebej med epidemijo covid -a. Uh, je ta raziskava pokazala, da si je uh, skoraj vsak drugi delovec v kulturi, delovka v kulturi, želi oditi iz tega sektorja, ker v bistvu ne more preživeti razen tako, da, da računa na, na uh, pomoč sorodnikov, družine, prijateljev in tako naprej. Um, je pa mogoče... Um, ob tej kronični prekariziranosti sektorja pri nas a ne? in tudi revščine, ki provladuje pravzaprav v poli umetnosti in kulture, prednost literarnih ustvarjavk ta, da marksistično rečeno ne potrebujejo zelo zajetnih produkcijskih sredstv, se pravi dovolja, da imaš pisalo in papir. In tudi iz tega razloga, kar je že v bistvu Virginia Woolf ugotavljala v svojem času, da so zato ženske najprej prodrle pravno področje pisanja, publicistike. In to, to v bistvu velja še danes, a ne, da, da otroci, ki prihajajo z družin, ki nimajo umetniškega ozadja ali pa kjer starši ne spodbujajo to vrstnega odestovanja, da je to med, med to populacijo še danes najpogostejši pravzaprav umetniški poklic. Profesori, učitelji, sociologi, duhovniki,
1: romanopisci, eseisti, časnikari, moški, ki nimajo drugih kvalifikacij razen te, da niso ženske, so preganjali moje preprosto in edino vprašanje – zakaj so ženske revne? Autorici so pogosto očitali razredno privilegiranost, kot ste že dejali, magistrica Teja Hvala, in da zaradi pomankanja, izkušnje, zatiranja domnevno ne zmore realnega, realističnega upogleda v, v, v življenje drugih žensk. Pa vendar je tematizirala revščino in materialno deprivilegiranost žensk v svojem času.
0: In to zelo dobro. Uh, tako da v ob tem očitku se prvo vprašanje, ki se zastavi, skoraj da retorično, namreč, če je bila res tako neizkušena v smislu, da ni imela te, um, da ni v svojem življenju doživljala revščine ali pa zatiranja patriarhalnega, ne, kako je potem lahko imela tako dobro pogled v, bistvu, v materialne pogoje ustvarjena deprivilegiranih ženski, in ljudina splošno, a ne, um, In uh, ta očitek v bistvu se je pojavljal tudi v feminističnih krogih zelo dolgo časa, predvsem v anglosaksonski literarni teoriji feministični, uh, ker je tam prevladoval in je še danes zelo prisotno stališče, da je kot deprivilegiranih občutljiveši za neenakost, In v tem smislu bolj avtentičen. Ne? Se pravi, da o izkušnji zatiranja lahko piše samo tisti, ki je to doživel na lastni koži. Eh, okrog to je zelo polemična pozicija še danes, um, ampak v kontekstu Virginia Woolf in njene recepcije eh, jo je treba razumeti tudi kot eh, rezultat eh, zgodovinskih okoliščin. V tem smislu, da, da, da je treba razumeti, da dokler ženske niso Mal bolj množično vstopile v, v literarno ustvarjene ali pa da smo natančnejši, dokler niso bile prepripuščene v ta krog, um, so pač prevladovale moške predstave o ženskah v literaturi in te predstave so bile skrajno negativne. Govorilo se o mentalni, moralni, telesni manj vrednosti. In Ženske, ki so kljub temu posmehu, Uh, ali pa celo so v vražnosti pisale, so seveda hrpenele po nekih verodostojneših in bolj pozitivnih podobah, in, ki bi opolnomočile njih same, pa tudi bravke. Um, tako da v tem kontekstu je treba razumeti ta, ta očitek o razredni privilegiranosti. Je pa seveda dejstvo, kot že rečeno, da Virginia Woolf je izhajala iz privilegiranih krogov, kar pa me, ne pomeni, da kot ženska pač ni na lastni koži uh, doživela tega, kaj pomeni živeti v moško središčeni družbi.
1: Knjige, ki so jih napisali moški o ženskah, lahko kar mirno postiš zaprte. Piše Virginia Woolf, ko se je njen lik v podal iskanje odgovora na vprašanje o ženskah in leposlovju. Odsotnost avtoric, magistrica tega hvala.
0: Esej lastna soba se zelo obsežno ukvarja s tem vprašanjem. Um, mogoče je treba na začetku povedati, da Virginia Woolf je bila prepričana, da literarne mojstrovine pravzaprav niso plot enega samega človeka, ne tako imenovanega literarnega genija, ampak da, da, da je to rezultat skupnega premišljavanja celega narodnega telesa, kot reče, v lasni sobi in da je za posameznim umetniškim glasom vedno množična izkušnja. Težava je bila v tem, da je blata množična izkušnja, v njenem času moška izkušnja, Najker so predvsem glasovi moških bili pripuščeni v javni prostor. In zato se je Virginia Woolf zelo namerno, zavesno v lastni sobi lotila um, iskanja prednic, umetnic, predvsem književnic v angleškem prostoru in pravzaprav lastno sobo lahko beremo kot prvo žensko zgodovino britanske književnosti, ker jo je, pri čemer jo je skozi in skozi vodila misel, da ženske v resnici v preteklu zgledamo čez ramena svojih mater. Ženske so se dolga stoletja uporabljale
1: kot ogledalo z magično in prijetno močjo odsevati podobo moškega v dvakratni naravni velikosti kako naj moški še naprej sodi, civilizira domorodce, kuje zakone, piše knjige, se slovesno oblači in besediči na banketih, če se pri zajtrku in večiri ne vidi vsaj dvakrat tolikšnega, kot je v resnici. Magistrica Teja Hvala, v spremni besedi pišete o tem, da je avtorica Virginia Woolf tezo o neločljivi povezanosti zasebnega in političnega poznaje sicer razdelala v delu tri gvineje. Vsekakor pa postavila temelje poznejšemu feminističnemu sloganu, osebno je politično. Sama pa se autorica glede feminizma ni nikoli opredelila, tudi politično se ni udejstvovala, niti ni pisala o politiki. Zakaj?
0: Tukaj vas moram malo popraviti. Virgina Wolf se je opredelila do feminizma, ni pa sebe opredeljevala kot feministko. In že kot ste omenili v eseju Tri Gvineje, je odklonila predvsem besedo feminizem, ker se je v njenem času interpretirala kot uh, vojna med spoloma, tako rekoč. Se pravi, pristajala je na to togo na dva svetove, ženskega in moškega. In to je bilo za njo nedopustno, ker je izhajala z pripričanja, da smo moški in ženske pač na tem planetu neločljivo povezani, in da emancipacija žensk že zato ni možna brez emancipacije moških. kar se mi zdi, da je zelo aktualna teza še vedno, uh, tako da ona je v bistvu zavrla določen način razmišljanja o poteh do enakosti spalov, ne pa same enakosti oziroma ne feminizma. Um, in tudi to, da se politično ni vdejstvovala ni čisto res, Ker je bila, kot že rečeno, zelo povezana z vrsto družbeno angažiranih gibanj. Recimo, že kot zelo mlada je poučevala zgodovino na Morľevem spominskem koležu za delavke in delavce. To je bila prva britanska izobraževalna ustanova, v katere so se lahko ženske upisale pod enakimi pogoji kot moški. Sodelovala je tudi v sufražetskem gibanju za splošno volilno pravico. Uh, in uh, bila je tudi uh, skor 30 letja povezana z žensko zorigo Women's Cooperative Guild. Uh, je pa treba dodati, da je uh, v teh dejavnostih, kjer je bila aktivna predvsem pred publicistka, se pravi, kjer je svoj uh, javni vpliv uporabila za to, da je glas tegiban bol bil bolj slišen v širši javnosti, uh, zagovarjala skupaj z tudi antimperializem, participativno demokracijo in pa že omenjeno zadružništvo. In skupaj sta vodila tudi založbo Hogarth Press, kjer je poleg njunih leposlovnih del, številnih drugih, formalno predvse eksperimentalnih del za tisti čas literarnih, so išle tudi številne politične razprave. Zdaj, kar pa zadeva njeno pisanje o politiki, je pa tako odvisno, kaj razumemo pod pojmom politika, a ne? Virginia Woolf je odločno zavračila okvarjanje z politikov ožjem, institucionalnem smislu, zato ker je bila prepričana, da, da, da stranke, strankarska politika pač ne glede na svoj predznak, ne, ne glede na prepričanja, ki jih zagovarja, če kar citiram, sodeluje v sistemu, ki uničuje človeška življenja, resnico in vizijo pa zakoplje pod goro laži krutosti in gospodovalnosti. Tudi tukaj se najdejo usporednice z današnjim časom. Um, drugi razlog, zakaj je bila uh, odločena, da se ne bo ukvarjala z institucionalno politiko, je bil pa ta, da so bile ženske v njenem času seveda iz nje popolnoma izključene.
1: Virginia Woolf, tako sami pišete, magistrica da Hvala, je v lastni sobi presodila uh, presenetljivo, da je ekonomska neodvisnost žensk pomembnejša od leta 1928 uh, izborjene splošne volilne pravice.
0: Res je, res je, to, to lahko preseneča, uh, ampak spet tukaj uh, argumentnen je bil, da, da dokler bo političen sistem tak, kot je, Participacija v njem ženskem pravzaprav ne prinese nič drugega kot to, da jih da v pozicijo pač moških politikov, ne? ki se bojo še naprej zagovarjale izkoriščanje človeka po človeku, da tako rečem. In seveda drugi argument njen je bil, kaj ti pomaga volilna pravica, če nimaš pravzaprav izobrazbe. In izobrazbo pomeni spet materialnih pogojev za to, da se izobraziš, da se lahko informirano odločaš o, o politikah, ki so lahko korisne za ljudi ali pa škodljive. Um, tako da um, je, je v tem kontekstu treba razumeti to njeno trdito.
1: Magisterica Teja, hvala, morda zaključimo s citatom o delu trpečih ljudi, ki je prav tako še danes aktualen.
0: Tako je. Virginia Woolf v izjemno brljivem in, in preprostem pravzaprav v eseju Lastna soba pravi, da je delo trpečih ljudi pripeto na surovo master, materialne stvari, kot so zdravje, denar in hiše, v kateri živimo. In seveda to velja tudi za leposlovje, tudi pisanje je delo. Um, in Dodatno pravi, kot ste že omenili, da ženske za literarno ustvarjanje poleg lastnega dohodka in sobe potrebujejo tudi prosti čas. Um, vse to je treba umestiti v, v njeno um, razlogo za neenakost, za spolno neenakost. Ona skozi in skozi ustraja, da so ti razlogi zgodovinski in pripiše jih potiskanju žensk v ekonomsko odvisnost od moških, pa tudi spalnim normam, ki to odvisnost upravičujejo. In to je tisto pravi Virginia Wolf, kar ženske drži v reoščini. In vendar ženske kljupu
1: samo upišejo, zapišete... Pišemo. Magistrica Teja, hvala. Najlepša hvala za vaš obisko v studiju in tale pogovor, ter hvala za vaše pisanje.
0: Prosim, hvala za vabilo. Sobotno branje